Değerli dinleyiciler, Canla Basket programına hoş geldiniz. Bu ikinci programımız. Bugün yine basketbol ve NBA konuşmaya devam edeceğiz. Bu programımız içerisinde son son programımızdan bu yana hem Doğu hem Batı grubunda neler oldu, ne gibi değişiklikler oldu, bunlardan bahsedeceğiz. Gene orada. NBA'de oynayan oyuncularımızın son durumları neler bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Dolayısıyla bu program tamamen bu konularla dolu olacak. Ayrıca şunu da anons etmek istiyorum. Gelecek haftadan itibaren programımızı haftada iki gün yapacağız. Bu iki, birinci günde ve ikinci günde genellikle gene bu Doğu ve Batı grubunda neler oluyor, maçlar nasıl gidiyor... Ne gibi değişiklikler oluyor? Çünkü ayın Şubat ayının 21'inde transferler bitecek. Playofflar öncesi takımlar son hazırlıklarını özellikle playoff'a kalmayı garantileyen takımlar varsa sakat oyuncuların yerine yeni oyuncuları transfer etmek suretiyle playofflara hazır bir şekilde girmek isteyecekler. Bu transferlerle ilgili haberler olursa onları sizlere ileteceğiz. Ayrıca e, her programda, e, her hafta e, programlarımızın birinde Doğu ve Batı grubundan birer takımınla ilgili size daha teferruatlı bilgi vereceğiz. E, bu konuyla ilgili gene daha önce de belirttiğimiz gibi soracağınız, sormak istediğiniz sorular olursa bunları da memnuniyetle cevaplandırmaya her zaman olduğu gibi hazır olacağız. Şimdi gelelim geçen haftadan bu Güne bu haftaya Doğu grubunda neler oldu? Önce bundan başlayalım. Geçen haftadan e, bu yana Miami e, Doğu grubunda birinciliğini devam ettiriyor. E, son yaptığı üç maçın ikisini kazandı, birini kaybetti. Dün e, Boston'a karşı Boston'da deplasmanda e, iki uzatmaya giden maçı e, Boston'un inanılmaz e, defansı ve inanılmaz gayretiyle 198 Boston kazanmayı garantiledi. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Boston takımının temel direği olan guardları, playmakerları Rajon Rondo maalesef sakatlandı ve sezonu kapattı. Aynı geçen yıl Derrick Rose'un maruz kaldığı Aşil Tanrı'nın problemi. Onu tahmin ediyorum bir 8-10 ay sahalardan uzak tutacak. Rajon Rondo'nun eksikliğine rağmen Boston inanılmaz bir defans ve inanılmaz bir çabayla Miami'yi iki uzatma sonunda yendi. Aslında maç normal süresi de bitiyordu ama biliyorsunuz Miami'de bir inanılmaz bir insan var Lebron James. Son 7 saniyede çok uzaktan bir 3 sayılık basket ile maçı uzatmaya götürdü fakat sonunda Boston olayı bitirdi ve galibiyeti aldı. New York yerini koruyor ikinci sırada. Onlar da son 3 maçın 2 galibiyet bir mağlubiyetle kapattılar. Daha önce 3. sırada Indiana vardı fakat Indiana son yaptığı 2 maçı kaybedince Chicago'da 3 maçın ikisini kazanınca Üçüncü sıraya çıktı. Brooklyn gene dördüncü sıradaki yerini koruyor. E, 26 galibiyet, 18 mağlubiyetle. Indiana beşinci sıraya indi. Çünkü son iki maçını kaybetmişti biraz önce söylediğim gibi. Atlanta gene altıncı sırada. E, 25 galibiyet, 19 mağlubiyetle. Milwaukee 
O da 7. sıradaki yerini koruyor. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. 23-19 avarajla. Ve 8. sırada Boston var. Onlar da 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 21 galibiyet, 23 mağlubiyet avarajını elde ettiler. New York'ta bahsetmek istediğim oyuncu Carmelo Anthony son, son maçta 42 sayı atmak suretiyle takımın galip gelmesine çok büyük katkısı oldu. Amare Stadimayir'de yavaş yavaş performansını artırmaya başladı ve takıma katkısı çoğalmaya başladı. Bunun dışında Milwaukee çıkışını devam ediyor, devam ettiriyor. Muhtemelen eğer böyle giderlerse Atlanta'yı da bir alt sıraya getirip kendileri beşinci sırada veya altıncı sıraya gelebilirler. Ersan bu son iki maçta Cleveland'da gerçek kaybettiler ama 30 sayı 7 rubantla oynadı. Daha sonra Golden State'e karşı galip geldiler. Bu maçta da 18 sayı ve 12 rubantla gene double double yaptı. Ve takımın en iyi performans gösteren oyuncusu oldu. Bu 8, yani playoff'a kalan 8 takım dışında... Philadelphia gene bir galibiyet bir mağlubiyetle ön sıralara yaklaşmaya çalışıyor. Detroit aynı şekilde. Bunlara da bir değişiklik yok. Washington son sıradan bir üst sıraya çıktı. Yani 14. sıraya geldi. Cleveland'da iki sıra birden atlayarak 13.liğe yerleşti. O da sonlardaydı. Bu daha önceki programda söylediğim gibi playoff'a kalma konusunda Philadelphia dışındaki diğer takımların pek e, şansı yok. Philadelphia'da maalesef e, büyük umutlarla transfer ettiği Andrew Bynum'un sakatlığı dolayısıyla hiç kullanamadı bu sene. E, Jason Richardson da Orlando'dan almışlardı. E, o da son 5-6 maçtır oynayamıyor sakat. E, buna rağmen iyi direniyorlar ama e, Playoff biraz zor gibi gözüküyor. Gelelim Batı grubuna. Batı grubunda epey bir değişiklikler oldu. Daha önceki programımızda Oklahoma grubun liderliğini elinde bulduruyordu. Fakat yaptığı son dört maçın ikisini kazanıp ikisini kaybetti. Ve San Antonio birinci sıraya yükseldi. San Antonio da son yaptığı üç maçın üçünü de kazandı. San Antonio herkes pek ihtimal vermiyor ama Greg Popovich gibi çok değerli bir koçları var. Takım yaşlı olmasına rağmen Tim Duncan 36, Ginobili 35, Tony Parker 30'u devirdi ve birçok böyle genç ve yetenekli oyuncular var ismi duyulmamış. Ama Popovich inanılmaz güzel bir basketbol oynatıyor San Antonio'ya ve şu an grubun liderliğini eline geçirmiş durumda. Üçüncü Clippers, Clippers bir basamak düştü. Daha önce ikinci sıradaydı. Çünkü son yaptığı maçları devamlı kaybetti. Ancak ta ki düne kadar, dün Portland Trailblazers'ı kendi evinde yendi ve dört maçtır süren mağlubiyet serisine son verdi. Tabi bunun önemli nedeni NBA'nin en iyi gardı bana göre olan 
Chris Paul'un son 5 maçta oynama, oynayamaması ki dizine bir sakatlığı var. E, yerini oynayan Eric Bledsoe çok iyi ve çok yetenekli ve çok güçlü bir e, ve atletik bir oyuncu olmasına rağmen e, tabii tecrübe faktörü ve e, diğer konular e, biraz e, Chris Paul gibi aynı performansı göstermesine mümkün kılmıyor. Fakat e, bir dört maçlık mağlubiyet serisini durdurmaları onların tekrar bir çıkış için hazır olmaları hazır olduklarını gösteriyor. E, Tabi bu arada Clippers'ta Black Griffin inanılmaz oynamaya başladı o da. E, tahmin ediyorum Clippers üçüncü sırada bitirecek. Memphis e, gene dördüncü sırada 28 galibiyet 15 mağlubiyetle. Golden State e, beşinci sırada 26'ya 17. Denver e, son iki maçında kazandı ve 27-18 yaptı. Denver e, o da Denver'da çok iyi bir takım. Başlarında ki koç e, çok deneyimli George Carl ve sezon başındaki sakatlık ve diğer şeyler faktörler biraz e, takım menfi yönde etkilemişti ama şu an gayet iyi bir durumdalar ve Golden State'i ve Memphis'i zo- geç- geçmeyi geçip 3. sırayı almaya gayret edecekler. Eğer böyle giderse bunu da yapabilecek e, kapasitediler. Takım genç ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Tabi tecrübeli oyuncular da var. 6. sırada Utah'ı görüyoruz. Utah e, 24 galibiyet 20 mağlubiyetle e, son 3 maçın ikisini kazanıp birini kaybettiler. Kaybettikleri son maçta e, Lakers'a e, yenildiler. Lakers'a uzun süren yenilgisini, yenilgi sürecini bu maçla sonlandırdı. Bu maçla ilgili daha sonra teferruatlı bilgiler vereceğiz. 8. sırada Houston var. Houston'da 24 galibiyet, 22 mağlubiyetle. 8. sırada. Bunun dışında arkasında hemen Portland geliyor. Portland'da aynı aşağı yukarı avaraj. 22 galibiyet, maç eksiği var. 22 mağlubiyet. Ondan sonra Lakers geliyor 19'a 25. Lakers e, gene teferruatlı konuşacağız Lakers'la ilgili. E, son bu maçlar çok önemliydi. Kendi sahasında hem Utah'ı arkasından da dün e, Oklahoma City ki bana göre e, şu an ligin en iyi takımlarından bir tanesi. E, yenerek... E, Üst sıralara tırmanma çalışıyor. Geçen programda ben Lakers'tan ümitsiz olduğumu, playoff'a pek kalacaklarını zannetmediğimi söylemiştim. Herhalde benim bu şikayetlerimi duydular ki bu son iki maçta bir <gülüyor> sıçrama yaptılar. Biz de bu arada kendi kendimize biraz gelin göğe olalım. Ee, bu maçla ilgili tekrar konuşacağız dediğim gibi. Dallas 19'a 25 Lakers'la aynı e, avarajda. Onlar da tabii playoff'lara kalma mücadelesini sürdürüyor. Bunun dışında Minnesota 17-24. E, Tabi Minnesota sezonu aslında iyi başlamıştı. Onlara da çok yetenekli oyuncular var. Özellikle Kevin Love. Hem 4 hem 5 numarada oynayabilen bir oyuncu. Elini kırdı. Düzeldi. Tekrar kırdı. Muhtemelen 2 ay yok ve Minnesota'nın e, her sene olduğu gibi playoff'a kalma hayali biraz e, uzakta. Sacramento 16-29, New Orleans 15-29 ve Phoenix 15-30'la bu grubu sıralamasını sonlandırıyor. Ee, gelelim Utah'a. Ee, Enes ne yaptı, neler yaptı? 
Önce e, bugünkü bugüne kadar olan maçlarla geçen sene Enes'in ilk senesi bir mukayese yapmak istiyoruz. E, Enes bu sene 6.3 sayı, 4 rebound ve e, maç başına yarım blokla oynuyor ve 14.5 dakika süre alıyor. Geçen sene yani ilk e, çaylak sezonunda 4.6 sayı, 4.2 rebound ve 0.3 blok ortalamasıyla oynamış ve ortalama 13.2 dakika süre almış. Aldığı sürede bir yükselme var, e, sayısında yükselme var. Rebound aşağı yukarı aynı, bloğu biraz yükselmiş. Demek de bu da gösteriyor ki geçen seneye oranla performansı biraz daha iyi ama 14.5 dakika Enes'in yani gerçek Enes'i göstermesi için bence yeterli bir süre değil. E, dediğim gibi sezon sonunda neler olacak? E, Tabi bu Utah Jazz'ın sezondaki performansı önemli. Playoff'a kalacak mı kalmayacak mı? Belki daha önceki programda söylediğim gibi Al Jefferson veya Paul Millsap'tan birini göndermeleri söz konusu olabilecek. Bundan sonra geliyoruz e, gene aynı grupta e, Houston'da oynayan Ömer Aşık'a. Ömer Aşık e, onun istatistiklerine bir bakıyoruz. Geçen sene aldığı süre 14.7 dakika bu sene 29.6 dakika aşağı yukarı %100'den fazla bir oyun süresinde oynama süresinde artış var. Geçen sene 3.1 olan sayısı maç başına sayısı. Bu sene 10.2, 5.3 olan ribantı 11, 1 olan blok sayısı da 1.1'e yükselmiş durumda ki e, bazı maçlarda koç onu çok az oynattı. E, yani 20 dakika civarında oynattı. Tabi dolayısıyla hem aldığı ribant hem de e, yapabileceği sayı miktarlarında bir düşme oldu. Öbür gruptaki Ersan'la ilgili onun e, istatistiklerinden de biraz e, bahsetmek istiyorum. Geçen sene biliyorsunuz Ersan özellikle ikinci e, ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans gösterdi. Hatta bir maçta 26 rebound 30 küsür sayı attı. İşte geçen sene mukayese ettiğimizde e, 13 olan ortalama maç başına ortalama sayısı bu yıl 10.6. 8.8 olan reboundı 6.3. 0.7 olan bloku bu sene 0.5. E, oyun süresi de geçen sene 27 dakikaydı, bu sene 24 dakika. Bunun da nedeni geçen programda bir nebze bahsetmiştim. E, ayrılan koç Skyson e, sezonun ilk 5-6 maçından sonra Ersan'ı yedekler yedek sırasına çekip maça sonradan girmesi onun bu aldığı sürelerin düşümünde düşmesinde bir neden oldu. Fakat şimdi tekrar e, İlk beşte başladı, başla, oynamaya başladı ve dolayısıyla bu süreleri de ve şeyde istatistikleri de artacak gibi gözüküyor. Evet değerli dinleyenler, şimdi geldik benim takımıma yani Lakers'a. Biraz da Lakers'tan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi son iki maçlarını kazandılar. Önce Cuma akşamı Utah'ı, Pazar günü de. Oklahoma City'yi yendiler. Buradaki en önemli husus Los Angeles Lakers'ın oyun sistemini değiştirmesi. Bu konuda kesin bir bilgimiz yok. Acaba koç mu oyun sistemini değiştirdi yoksa oyuncular özellikle Kobe yönetimi ve 
koçu bu konuda ikna etti bilemiyorum. Yani Mike D'Antoni'nin Lakers koçunun pick and roll sistemi ki o iki oyuncuyla oynadı bugüne kadar. İşte Phoenix Sunlight koçluk yaparken Amara Stoudemire ve Steve Nash'i bu şekilde kullanıyordu. İşte New York'ta bunu yapamadı çünkü Carmelo Anthony sisteme uymadı. Lakers'ta uymadı. Şimdi bir değişiklik var. Ee, şu kadarını söyleyeyim. Kobe son iki maçta 14 asist ve 9'a rübantla oynadı. Attığı sayılar ilk Utah maçında 14, Oklahoma maçında 21. Yani birer rebound daha alsaydı triple double yapmış olacaktı. Üç branşta da çift haneli rakamlara ulaşacaktı. Ki artık kendisinin de ifadesi onlar o kadar önemli değil. Bir de Lakers'ta çok ilgi çeken bir şey var. Son iki maçta top oyun dışında kaldı ve zaman durduğu zaman veya hakemler bir faal çaldığı zaman bütün oyuncular bir araya geliyor. Konuşuyorlar, birbirlerini destekliyorlar ve tekrar oynamaya devam ediyorlar. Defans daha iyi, enerjileri daha fazla ee, ve bu enerjilerini özellikle Oklahoma maçında çok daha bu enerji yükselişini gösterdiler. Kevin Durant gibi bir e, ve Russell Westbrook gibi iki genç ve süper starı e, belirli bir seviyede tutmak suretiyle maçı kazandılar. Tabi bu arada Lakers'ta Dwight Howard'ın performansından herkes şikayet ediyor özellikle taraftarlar. ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı diyorlar diyorlar ki biz Bynum'u göndermeseydik. Fakat eğer e, Bynum'u göndermeseydik Bynum bu sezon hiç oynayamadı. E, transfer oldu Philadelphia'da. E, ne olacak o zaman tek başına e, Pogasol bir işi götüremezdi. Gene de şöyle bir baktığımız zaman Dwight Howard e, şu an ligin en çok e, rebound alan Oyuncusu blok çekmede de, şut blok etmede de 2.4 ile gene ilk 4 içerisinde. Onu da Bynum'la mukayese ettiğimiz zaman, geçen sene Bynum 18.7 sayı, 11.8 rebound ve 1.9 blokla oynamış. Bu sene Dwight Howard'ın performansına bakıyoruz. 16.5 sayı. 12 rebound, 2.4 blok. Çok bir şey fark ettiğini zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi Bynum'un da geleceği belli değil. Dizide problemi var. Ve her sezon bu sıkıntıyı Lakers yaşadı Bynum'la. Sezon hep geç başladı. Ee, bu dizideki problemden dolayı. Ve şu an e, aşağı yukarı 3 ay bitmek üzere e, NBA başlayalı. Ve daha tek maç oynamış değil Andrew Bynum. Onun için e, ben... Lakers'ın e, Bynum'u gönderip Dwight Howard'ı getirmesinde bir hatası olduğuna katılmıyorum. E, ancak tabii artıları eksileri var. Bynum da e, çok yetenekli bir genç bir oyuncu. O da açtak 24-25 yaşına geldi. E, fakat Bynum'un şutu şeyden Dwight Howard'dan çok daha iyi. Çünkü Dwight Howard ancak layup veya smaçla sayı yapabiliyor. Şutu çok zayıf. Bynum bunları yapabildiği gibi şutla da çok güzel sayılar kaydedebiliyor. Eli bayağı düzgün. Onun için daha fazla bu konuda mukayeseye gerek yok. Artık herkes gideceği yere gitti. Lakers'ta Dwight Howard'la mutlu olmak durumunda. 
Evet sayın, seyir, sayın dinleyenlerimiz e, bu akşam bugün sizlerle konuşacağımız NBA ile ilgili konuşacağımız konular bunlar. E, haftaya kadar e, sizlerden tekrar ayrı kalacağız. Haftaya gene en, en son değişiklikleri ve skorları, sıralamaları ve oyuncular hakkında bilgileri vereceğiz. Ve e, Doğu ve Batı grubundan birer takımı tanıtmaya devam edeceğiz. E, ben hepinize Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Gelecek programa kadar görüşmek üzere. Müzik